0: Vet ni vad en kompis sa till mig? Nej. En regissör jag jobbade med i Norrland, där jag var teatermusiker. Han satte fingret i bröstet på mig och sa, Thomas du måste sluta waila och tveka på om du ska skriva musik eller musiker eller något annat. Va? Gör så här, ge det tio år. Sen kan du bli lärare eller vad som helst. Men ge det tio år. Lycka sig, ta det inte så förbannat personligt om det går åt skogen. Det var väldigt bra sagt, för så gjorde jag. Efter tre år var jag övertygad om att jag skulle fortsätta.
1: Då gästas vi av fantastiska kompositören Thomas Lindahl. Vi pratar om resor som öppnar upp för skapandet. Om
2: vikten av begränsningar för att vara kreativ. Och varför fler vuxna borde se och höra
1: mer barnkultur. Du lyssnar på Skapa till hundra med mig Frida Andersson. Och med mig Maja Sönderbo. Häng med!
3: Skapa till hundra. Skapa till hundra.
2: Hallå där! Hej
1: Tomas, väntar är lite att träffa dig.
0: Det är samma, det är samma. Här är min mackra äh, studie. <laughs> ja,
1: det var väldigt fint där. Du, det roliga var att jag tyckte att du så bekant ut och sen sa jag att du har jobbat på Kulturama lite också.
0: All right, har du varit lärare där?
1: Jag, jag har haft skriva kvällskurser.
0: Ah. Jag har ett ämne som, som jag hittade på själv där faktiskt, som skapades för filmmusik. på pågick i tio år och det blev till sist en obligatorisk kurs. Vilket det alls var min mening och det var inte speciellt bra att det blev det. Så för tur och slutade jag där.
2: Men vadå, varför var det inte bra? För att det var tog för mycket tid från din andra i knäcke, eller? Liksom
0: undervisning, det är så stimulerande när det är stimulerande. Men det är också ett e tjuv alltså. Det tar så, mm. så mycket tid.
2: Ja, nej men välkommen Thomas. Tack,
0: tack. Kul att vara här.
2: Ja, vi, vi brukar ju börja, börja podden med att hisspitcha våra gäster så att eh, folk är med på banan och vet lite mer om dig kanske. Och sen ska vi gräva djupare utifrån det. För att höra. Yes. I mer än 40 år har han skapat musikteater, operor och musik för film och tv. Du har antagligen hört Thomas Lindals melodier och ljudvärdar i Wallander, Jönsson-Digan, Herr von Hanken eller Pistvakt. Han har också tonsatt mycket poesi, nu senast den finska poeten Eva Kilpi. Dessutom har han komponerat massor av musik till barnproduktioner. Från operor som Alex i underlandet och Karlsson på taket till odödliga tv-klassiker som Dårfinkar och Dönnikar, Pip Larssons och en rad julkalendrar på SVT. Mest älskad av dem alla är nog Sunes jul. Oh. Varmt välkommen till Skapa till hundra, Thomas Lindahl! Ah,
1: hur kände det här? Ah, men,
0: ja det är kul, för, alltså jag hoppar ju till varje gång jag hör det här talet. Jag tyckte jag började igår ungefär.
1: Men, men hur, hur känner du, vi brukar alltid börja med någon sorts kreativ incheckning. Om du skulle uppskatta var du befinner dig nu på en skala från 1 till hundra, var ligger du kreativt?
0: 87 tror jag, 87 och en halv. jag Väldigt eh, taggad, men de här 12-13 procenten är ovanpå är de här pandemiprocenten -pro som gör att det är så långt i premiär. Och, nej, jag är nog väldigt på det just nu. Jag har liksom bytt fokus och bytt tonspråk rätt mycket på sistone. Mm. Så att, och det har varit rätt krävande liksom, arbetsmässigt mm. kan man säga.
1: Har du bestämt dig för dig själv att byta?
0: Ja, det är en beställning mm. som vi har hållit på att skriva ett tag för just Eva Kilpis dikter och eh, Linnea Andreasson på sång och Stockholm Saxofonkvartett. Som jag kände att man nådde liksom vägs ända på något sätt i det språk jag hade. Och det, det händer då och då att man kommer till punkter och liksom, ja, det, det duger inte faktiskt. Alltså det, det, det känns eh, för safe. Mm -hmm. Man måste gå vidare. Mm -hmm. så att det där är, om man är inspirerad nog för det så är det väldigt roligt.
2: Men är det det som gör ja. tänker du att du ligger som väldigt. Jag tänker att 87,5 där är, det är ju ganska högt jämfört med andra gäster ja. som har varit här.
0: <laughs> <laughs>
2: är det liksom då att du har, att du, att du har liksom fått utmana dig själv som gör att du också känner dig inspirerad?
0: Ja, det, det är väldigt roligt. Uh, till saken här. Man blir ju lite konstig om att skriva musik. Det här vet ni bägge två när man skriver mm. texter Man blir lite konstig. Um,
2: Va, på vilket sätt ha, menar
0: du? Jo, alltså jag har en kompis uh, som är ton som vars fru, när han slutade skriva musik så sa han, nu är du äntligen normal, nu kan man ju prata med <laughs> Varje dag han kom ut och sin ateljé eller studie så så stora ögonen på skaft och liksom det här stora projekten som han höll på med, de här jättelika operorna skulle alltid bli bra va? Mm. och det är en jävla utmaning rent ut sagt alltså. och, och man är först på alltihopa man är i princip produktionens chef den kostar miljoner att sätta upp vi vill helst att det ska gå vi vill helst att det ska vara genialt och det är det sällan alltså den utmaningen är man ensam med och man får inte betalt för den heller dessutom eh, riktigt fullt upp så att, eh, det det är tufft och roligt.
2: Ska Du nämnde ju här ditt, ditt senaste projekt med Eva Kilpys poesi som du har jobbat med på sista tiden. Ja. Vi, vi vill ju gärna liksom gräva lite på djupet hur du, hur du gör när du komponerar. Så vi tänkte att vi kanske kan ta det liksom som exempel. Så här, Vill du berätta lite om det projektet och ja. hur det kom till?
0: Det var en, en, en sån här typisk dag där man tar en hel dag på biblioteket mm. och läser poesi och sånt där och letar texter eller och dramor. Och vad ska jag göra om fem år och sådär? Har jag någon bra idé och sådär? Det slutar oftast på lyrikavdelningen. Med läsa. Jag är, är väl för tyst i poesi så det, det, det är inte så svårt för mig att sätta på det där fyra timmar liksom och läsa. Men. Um, så finns det olika poeter och man slår upp böckerna och så plötsligt så snubblar man över dikter som sjunger för en som har sången liksom på något sätt i sig va? och de kan vara hur ojämna som helst i världsmått hopplösa, det är inte några rimdikter det kan också vara väldigt gamla dikter för några år sedan hittade jag Percy Shelley, Busey Shelley och Mary Shelley där och skrev Twilight Songs för Västerås sinfonieta. Och, och det var samma sak där. Plötsligt så snubblar man över precis som vackra. Eller det behöver inte vara vackert, men i det fallet var det vackert. Kilpja är något annat... Hon är ju en ikon egentligen från 70-talet väldigt mycket. Och jag kommer ihåg när jag var på 70-talet framförallt mina kvinnliga kompisar älskade Eva Kilpi. Jag var lite av. Ja. Men Och sen när jag läser henne nu så känner jag, wow, det här är ju dödbar. Det här är jättebra och, och levande. Och då får man börja leta i dikterna. Och så jag har jag tagit fram tio, tio dikter tror jag är tonsatta. Och så instrumentalmusik och så gör vi ett helt program. Hon är ekofeminist. Jag vet inte riktigt vad det innebär, men hon är ekofeminist. Det vill säga att det är mycket miljö och natur. Och, ja.
2: och det är i hennes poesi också, i själva texterna?
0: ja alltså De dikterna har inte jag tagit med som handlar Nej. om naturen egentligen, utan det är mest relationsdikterna. Mm. och Dikterna som handlar om, eftersom man ska ställa någon på scen, va? så det är det ju inte bara sång som man gör, utan en, en, en sångare ställer sig på scen en, en musik där sångare ställer sig på scen och de är subjekt eller objekt så att säga man måste liksom ge dem någon sorts polarisering även om det bara finns en person på scen mm. alltså, där, där är en, en med faktiskt en, en finster pyttes må, sniglar vad heter den? den är med alltså, en finster pyttesmå sniglar
2: heter den heter den så? Ja.
0: När det heter Än finns det pyttesmå, Nej, har Jag har glömt att den heter. Bara för att jag är inte <laughs> ja, det lugnt. Jag tror att vi kommer upp på folkoperan i september. Om corona mm. vill. Mm. Mm.
1: Hoppas. Hämtar du mycket inspiration just av poesi? Eller vad eller kan kicka igång liksom skapandet?
0: Alltså, det är olika. Så poesi, kan vara det. poesi kan också vara gräsligt trist när det är dåligt. För när man var mer så här kavat, så sa man ju alltid att inspiration det är bara larver romantik. Men det är det.
1: Är det så för dig att du mer har liksom hårda rutiner, och då, då blir det att man skapar?
0: Ja, det kan man säga. Jag skriver alltid på förmiddagen Jag har alltid gjort det från så halv nio till ett någonting. Och så blir det inte mer oftast. Mm. Och det är en enormt... Jag har aldrig tänkt... Alltså jobbar man själv och ha plötsligt möjlighet och resurser på något sätt och ska bli färdig med någonting så, så är det världens bästa källa för att skapa bra rutiner i ens liv som passar en själv. Jag vet konstnärer som jobbar hela nätterna som börjar klockan elva på kvällen så det är inget mm. konstigt. Det, det är, man skaffar sina egna begränsningar. Mm. Sätt.
1: Men det låter ju som att man har en fräsch hjärna. Man vaknar så går man liksom lite från blankt papper stiga man ja. ut på och börjar.
0: Jag går ut och går en promenad och tittar på alla småbarn som är pedagis.
2: Det kunde vara helt
0: underbart och sen går jag hem och jobbar. Så är det när det är som är bäst.
2: För visst jobbar du själv. Det är liksom ja. din arbetssituation är att du, du ja. gick till biblioteket och hittade fräna dikter som du ville tonsätta och sen så går du liksom hem ja. i din grotta in
1: i
0: studion liksom. <laughs> jo så... Eller
1: grottar Du ner dig så går jag hem
0: till den här grottan och utkommer någonting och gör... ja. det är lite konstigt, sådär. jag har försökt skriva med andra som inte heller kan skriva med andra så liksom... men, mm. men med text går bra då kan man jobba, men två kompositörer det kan vara knepigt men, men jo visst så är det, alltså jag, jag har absolut inget som helst problem med att sätta mig ner och skriva musik.
1: Men hur håller du inspirationen uppe när man, alltså när man sitter och jobbar mycket själv? Som mm. du gör, i alla fall när du skapar. Ja. Det känns ändå som att du är väldigt social.
0: He hela det här paketet med man sitta själv. Och, sitter. och det bygger ju mycket på att man har ett levande kulturliv runt sig. Alltså. Ja. Att man... Ja kan sitta i en lägenhet eller och höra ljuden utanför när barnen leker någonstans långt bort. Att det räcker ju som det blåser in liv, liksom. så att det är så där isolerade är jag inte egentligen.
2: Men menar du att hämta liksom energi från när du hör barnen utanför att det är liksom ja
0: eller, eller ja, barn man hör människor liksom så här. Ja. Mm. när när det liksom är ett liv runt eller alltså. mm. Inte kaos men liv.
2: Mm, vad intressant. När jag hör grannarna då sätter jag in typ öronproppar och bara låt mig vara.
0: <laughs> ja, du bor i lägenhet, det är alltid en fara. Ja, va? Nej, För de vet bara, det kanske är det. Liksom, det. Så här ska det vara så här i två veckor nu. Ja, liksom, exakt. Om.
3: Skapa till hundra. Skapa till hundra.
0: Jag har en perm här inne med refuseringsbrev. Någon dag ska jag publicera det. Jag kan säga så här Egentligen är den permen Mycket viktigare än det man har gjort Succé mm. för där finns ett par Refuseringsbrev som är riktigt bra Saftiga, roliga Svepande Elaka, men han hade helt rätt Den där skivbolagskillen Han hade helt rätt Bra, du behöver, det måste man ta Det måste man ta Gräv inte ner, då. gå in och gråta och så fortsätt. Mm. Alltså man kan inte gräva det, den där gropen åt sig själv som man så lätt gör när man sitter hemma. För därför har jag grubbelförbud när jag arbetar. Jag får inte grubbla.
1: Mm. Så. Mm. Oh, det vill jag också införa. I mitt...
0: <laughs> jag menar, ett grubbelförbudet består av att glöm alla gamla oförrätt. Mm. Mm. De har hänt. Gå vidare. Anklaga inte din omgivning för alla gamla sura. Vill du starta ett grä... Vi har levt ihop snart det. Man kan plocka upp vad som helst och gräla om, naturligtvis. Ja. Som från Det är enkelt som helst att starta ett krig. Liksom. Men det är det man vill ha. Så ser ju relationer, relationer ut, Det blir alltid saker över som man inte är överens om. Mm. It, liksom. Det är ju ett val man gör. Om det inte ösar väsentliga saker. Man kan sänka sig, det vet jag. Man kan liksom, varför inte jag har så typiskt... Alltid blir så löjligt, allt det där. Va? Det blir så fånigt. Men det finns hos alla. Ett sånt drag, såklart mm. finns det. Va? Men, men om jag inte sätter stopp för det...
1: Det är väl lite också att man städar bort den här inre kritiken.
0: Den inre kritikern kan ha andra, andra uppgifter. Den, den inre kritiken måste vara med. Men han kommer in eller hon kommer in senare. I ett annat läge. Men den här eh, riktiga surkarten, den ska bort liksom, det funkar
2: <laughs> Men va, har, du, har du liksom någon stoppknapp eller har du någon metod för det? För jag antar att nej, grubblaren kanske ändå har stuckit in sin nos någon gång liksom. Eh, va, oh,
0: wow.
2: Vad gör du liksom för att skjuta bort den?
0: Idag blir det ganska lätt av med den, men när jag var ung var det inte så. Mm. Det var en mycket mörkare ögonblick. Och det är utifrån det jag har lärt mig att man kan ju odla det där till oändlighet. Tillsammans med andra som också har en sån där grubbel nysse på axeln. Va? Så kan man lätt bilda ett litet sällskap. De möter, de möter varandra på Facebook idag. Ja. <laughs> på internet. Och de har kontakt med varandra. Men liksom, det, det hjälper inte va?
3: Skapa till huvud.
2: Du skrev till oss inför den här intervjun och sa att, just att du hade funderat kring kreativiteten i begränsningen. Ja. Vill du berätta vidare kring vad du hade funderat på? Kring ja, men när
0: du bara har en marinbar, ett par plåtburkar och en ostämd gitarr, då måste du göra musik utifrån det. Mm. Alltså det finns en sån väldigt fin... Om eh, Du ska göra något nytt av det där, något helt annat. Mm. Vända upp och ner på det och tänka om. Eller. Och jag tycker det är rätt fint med den här begränsningstanken. att. Du får en bestämmen Det är fem musiker. Men du vet ju att det är en karmanformat. Alltså du har det det formatet. Du kommer inte längre på den sidan. Mm. Och det kan till och med vara så mycket begränsningar. Så att när du är färdig med det här vi ska repetera det här. Då är det så här många repetitionstimmar du har. Och det får avgöra komplex komplexiteten i viss mån i musiken. Som ja. mm. att till exempel skriva filmmusik. Då är det ju så att du har one session. På tre timmar och du har, ska spela in 40 minuter musik från bladet direkt med symfoniorkester. Då Oj. kan man inte skriva vad som helst. Alltså det beror ju på hur bra orkester, men du kan inte skriva vad som helst. Nej. Snabba löpningar som måste repeteras om och om igen. Ah, det där, ah, det, nej, glöm det. Man får hitta andra sätt att lösa. Man får vara väldigt påhittig. Det är, det är kreativ.
2: Wow, ja, det tänker man inte på. Alltså, jag tänker du måste ju ha väldigt så här, god kännedom också. Jag vet inte, är du, spelar du något instrument, Thomas?
0: Ja, jag låtsas att jag gör det. Det har helt slammat igen. Alltså. Och dessutom <laughs> höll jag på lilla finger att misstara mitt lillfinger i cykelolycka här och året. Nej! Så jag spelar inte så bra heller. Men det sitter kvar. Och nerverna är kvar. Jag hade ja. Men det var ett stort hål här.
2: Oj, i handen. är det var, I
0: var det fint.
2: som <laughs> oh, vad läskigt.
0: Det är ju klassisk flöjt från början, klassisk gitarr okay. och alla möjliga sorts gitar, saxar så småningom och blås, mm. mer och blås. Men, mm. men sen finns det ett annat trick också om vi pratar om begränsningar. Det är att man tar ett instrument som man inte kan Just det. och skriver på. Mm. Och man, man liksom hasplar sig fram och det låter för gräsligt. Dragspelet mm. läcker. Eller, alltså man, kan, <laughs> att man kan faktiskt Jobba ganska bra på instrument ibland som man inte kan.
1: Men hur viktigt för dig, om du får ett beställningsprojekt, hur viktigt är det att du får liksom de här ramarna också? Så att du vet att, vad det är du ska göra.
0: Oftast, kommer ju en beställning, oftast får man ju en beställning för frågan. Utifrån, antingen utifrån en institution som frågar, och då finns det de resurserna som finns. Eller så är frågan att man själv har idén, vilket är det vanligaste. Och då mm. går man till någon som man vet kan och då finns det, Ska vi göra det här med symfonietan? Det är 30 minuter långt ungefär. Och det kräver ett par dyra solister, eller en solist, eller två. eller Vad, vad har vi råd med? Ah, vi kan ta så. Och, så. och så får man dela där och se hur, hur, hur långt man kan gå. Mm. Och jag menar Det kan ju vara bra att någon sätter begränsningar. Nej, du ska inte få. 17 spelar på den låten. <laughs> det
2: får fan räcka med 15 nu. Ja,
0: just det. Jag gillar det där med att man, det finns ett tak också för vad man kan göra. John Löv ni vet, tecknaren, den är underbar. Mm.
2: Just det, som man skrivit om äpplet, va?
0: Just det. Oh, ja. den är. <laughs> och och um, han sa det, man ska, en konstnär ska aldrig göra någonting han eller hon inte klarar av. mm -hmm. Väldigt intressant, tycker jag har sagt. Jag förstår under texten vad han menar.
2: Vad menar han då?
0: Han menar att man gott kan utmana sig själv, men man ska aldrig gå ut på sådana här områden där man inte kan klara, klara någonting. Och det gör ju alla ändå, va? Men det finns, han, han bjuder åt motstånd, han är sådär stabbig och konservativ. Och i hans animerade filmer så rör sig folk i ultraapid och säger tre år i minuten så. här. Det är en, han är skithäftig. Jag är stor beundran.
1: Men, men känner du att du inspireras av att, att ha en press på dig? Ja. Att leverera?
0: Ja, en deadline är alltid, den, den smakar alltid. Man måste älska ljudet av ett förbepasserande
3: deadline.
0: Jag tycker, det är helt underbart Alltså, oj, det var ju nu jag skulle vara klar.
2: Precis helst vill man ju höra den komma liksom, inte när den passerar ja,
1: Skapa till hundra. Skapa till hundra. Ska vi gå in på början? Barndomen. Ja, men exakt. Oh, <laughs> när börjar allting?
0: Min pappa var ju fritidsjazzmusiker, deltidsmusiker. Alltså den här rörelsen som fanns i under swingtiden när drängarna, alltså pågarna från landet i Skåne flyttade in till stan köpte sig en vit smoking och blev jazzmusiker. Mm. Och det är så flotta bilder på dem, va? Det är liksom... Och det är vita smoking, så det är sångerskan i glitter och uringar, Det är så flott, va? Det är som... Så... <laughs> Och då var det faktiskt så att min pappa berättade någon gång på en söndagsmiddag på 40-talet, att jo, det var det, jag spelade med Charlie Parker. Så min pappa har spelat med Charlie Parker faktiskt. I början av 50-talet så kom amerikanska artister från USA som, alltså ofta svarta musiker, som tyckte det var så jäkla jobbigt i USA med rasism och allting, och, och då kom ju flera stora artister som de lokala banden kompade då, de kom ju ensamma, Charlie Parker, Toots mm -hmm. Tillemans och alla bara, mm -hmm. och, och det var ju, det måste varit skithäftigt för författaren tycker jag, jag har ja. ofta ta, ta, pratat om det.
1: Men så då, då hade du alltid musiken, musiken kommer från honom då?
0: Ja, det kan man säga, va? och från farfar. och så Alla spelade, men det var inte något stort musikliv hemma av någon mystisk anledning.
2: Men vad hände med dig då? Hade du börjat liksom plinka på något eller liksom börjat skriva någon musik? Eller... Nej, jag
0: började, jag började med att spela gitarr. Min pappa lärde sig att spela gitarr samtidigt, mycket pedagogiskt. Så vi lärde oss tillsammans med pappa och så, så gick jag över till kulturskolan. Och så gick jag från en jättebra gitarlärdare som ville att jag skulle bli klassisk gitarrpedagog Och det vill jag inte. Men det är en annan tvekan. Kul
1: cool att du vill det. Det vill inte jag. Ständigt
0: i upprop på något sätt. Utan att man skulle gå sin egen väg. Och när man, då som jag är uppväxt och nu ska ni höra det här, i betongförorten så, så är det så att det där var inte så att det stod ett piano hemma. En ganska politär omgivning. Va? Och sen började jag med rockband och turnerade i Norden. Mm -hmm. Och då lirade jag ju flöjt och blås och sånt. Och då bodde vi i Malmö så spelar vi i Köpenhamn hela nätterna på helgerna. Mm. vi var ju liksom 18 år. Vi var ju så oskyldiga. Alltså, hela det där syndiga rocklivet fanns i Köpenhamn men det vågar vi inte närma oss. Här är liksom fem väldigt oskusfulla pojkar Vadå, ni var
2: på något sådant snällt ställe? Ja, just det.
0: Slumturnéerna är också väldigt danande. Slumtonera, vad är det ni kallar det? Det är slumtonera, det, det finns inga säten i bilen till exempel va? Utan det är bara en madrass Alla bara Och någon stackare fick
2: köra också
0: Men att gå därifrån till att jobba med musik På heltid, alltså ganska exklusivt ändå som ändå jag har gjort Det, det är inte alltså det tog tio år för mig att bestämma mig överhuvudtaget jag gick igenom allting. Jag sökte in på musiklärarlinjen, jag kom in, jag hoppade av. Jag liksom sökte in på den linjen, och hoppade av och så vidare. Jag hoppade av allting. Att jag kunde inte bestämma mig helt enkelt. Mm. Vet ni vad en kompis sa till mig? Nej. En regissör jag jobbade med, i Norland där jag var teatermusiker. Han satte fingret i bröstet på mig och sa: Thomas, du måste sluta waila och tveka på om du ska skriva musik eller bli musiker eller något annat. Va? Gör så här. Ge det tio år. Sen kan du bli lärare, eller vad som helst. Men ge det tio år. Lyckas, eller inte. Ta det inte så förbannat personligt om det går åt skogen.
2: Mm.
0: Det var väldigt bra sagt. För så gjorde jag. Efter tre år var jag övertygad om att jag skulle fortsätta.
3: Mm. Men det var mm. faktiskt ett
0: konkret råd.
3: Mm.
0: Så här, du, du var inte så liksom känslosam i detta. Utan med så mycket liksom inspelare och dåligt självförtroende och högfärd och allt konstigt. man håller på med. Utan var rakt mot det fel. Det här gick inte så bra. Jag söker in till någon annan. Annat.
1: Och då blir man ju mer orädd också.
0: Precis. Mm. Exakt. Va? Ska det göras så ska det göras som orädd, så att säga. Mm. Och det är nog ett av de bästa tipsen jag har fått eh, yrkesmässigt. Alltså, han var så bra när han sa det. Mm. Pass, mm. Han snackade inte så sådär, jag tror på det. Det var inga sådana ord alls. Utan, <laughs> rakt bara. Ge det den tid det yeah. Mm.
1: Men vi ger den här podden 10 år då. Ja, tio år. Nej. Nu
0: kör Det tycker vi. jag, tio år. <laughs>
1: ska man inte Men sen när du hade börjat, ska vi säga kompositörbanan, så hur hittade du din stil?
0: Det var faktiskt filmmusikens fel. Att jag hittade, alltså det dagen när, Alltså när man måste skriva väldigt mycket på beställningen och väldigt kort tid. Man måste skriva för instrument som man inte kan. Man måste göra hela tiden utmaningar. sig. Imorgon har du studier, du måste spela in. Det kommer en stråkvartett imorgon, och har aldrig skrivit för stråk. kommer Sveriges bästa stråkvartett, åh herregud vad ska jag göra? Det var så, på det sättet. Så det blev en sorts liksom, det var otroligt roligt och häftigt och spännande på tusen olika sätt. Men jag kan inte säga att jag var speciellt kompetent i början. Det var mer vilja än kunskap. Var, mm. var, men learning by doing är inte så fel. Va? Det, det är, och, och, så jag gjorde jättemycket sån här eh, musik till olika tv-program. Och på den tiden tittade liksom alla på samma kanal. Liksom. Mm. Eh, och och så jag kunde komma hem när jag flyttade till Stockholm, så kunde jag komma hem till mitt 10-våningshus där jag växte upp. Liksom. Och då kunde grannarna komma ut och säga: Åh, Gud, den där musiken jag hör på tv. Och det var ett program som jag hade gått klockan två på dagen, liksom, som barnen hade haft på tv. Och så. Alltså, mm. det fanns så mycket närmare liksom, action till vad man gjorde. Det pussade inte bara i iväg någonstans på någon streamingsajt eller något liknande idag. Alltså det måste jag säga det var rätt häftigt att man kunde få reaktioner och och, och reaktioner från, från publik och, och medier. Det, det, det är stor skillnad. Idag kan man göra som min senaste platta. Den recenser, har inte ens recenserats än. Mm. Och jag visste att det skulle vara så. Va? Att man lägger saker i gropen på Spotify så, så händer ingenting. Alltså. Det finns miljoner ospelade låtar på Spotify.
1: Mm. Men du har i alla fall en härlig katalog.
0: Om du tittar på min spotify så är det en låt som ligger på topp. det är den enda poplåten jag har ja. gjort. Mm. Peggy, song.
1: Peggy, song, ja.
0: Peggy song, ja. Och det är till ett tv-program som gick 1986-87. Hunden som log heter den. Ja, Just det. Ja. Just det. Den är lyssnat på över miljonen och det är ju ingenting i Spotify-sammanhang egentligen. Men jag köpte faktiskt en flaska champagne och det gick över miljonen. Ah, <laughs> jag måste... Ja, det gjorde du i. det i. var
2: verkligen att göra. <laughs> jag tänkte,
0: en miljon, herre Jesus, det är jättemånga människor. Ja. <laughs>
2: Men du, jag tycker vi släppte det här lite för tidigt med ditt sound.
0: Tänk historien så här. 70-talet var mycket konkret när det gällde tv. Det var liksom de här naturliga hem till byn och allt. Det fanns ingen musik i det där. Liksom. Det, fanns ingen... det, det sättet att berätta fanns inte. Och så, och så kommer någon och skriver musik i den där genren. Och, och då säger han ju oh ja, yes, jag fick jobb med alla. Uh -huh. och, och därför att platsen var ledig. Det kan vara så. Va? Och då blev det mycket skriva och, och det var väldigt kul på många sätt och vis. Men den klangen växte utifrån det. Det, det var renodlar på något sätt. sin klang. Och det är ju en melodi, det är väldigt starkt melodiöst. Men en gång var jag in i en intervju tillsammans med Sven David Sandström. Vi skulle ha konsert på samma ställe så vi var intervjuade av samma journalist. Samtidigt, det var väldigt roligt.
2: En annan kompositör ska vi säga för lyssnarna.
0: Mm. Professor på musikhögskolan yeah. och en ikon i svensk musik faktiskt. Han var väldigt generös och han tittade på mig under intervjun och sa Thomas, jag förstår inte hur du orkar pilla fram alla de här melodierna och sitta om och om i Jag är alldeles för rastlös. Jag skiter ju där. För jag vet att skriver jag en melodi så låter det som någon annans melodi. Va? Jag får aldrig till det.
2: Mm -hmm. Det, det sa för
0: David, va?
2: Ja, nej men för det är väl en av dina, din, det som om du har svart bält i, får man ändå säga. Och när man lyssnar på din musik, man, de här eh, sunes, eh, sunes jul och Sunes sommar som är nog som den, den som kanske är allra mest känd. Eh, ja. Men det finns ju också liksom, ja, men när man lyssnar på din katalog så är det ju som att just de här melodierna, det kommer tillbaka från barndomen. Så här, ja just det, den här julkaländen. Liksom, och... Det var mycket flashbacks. Ja.
0: ja, det var då du, du berättade en fantastisk sak för mig Maja som jag aldrig hade tänkt på innan du berättade. Okej. Okay. Är det du som har skrivit alla de här låtarna och så plötsligt är det en helt annan <laughs> Thomas Linnart som står fram.
2: Ja, nej, men verkligen när det gick upp för mig liksom att så här, vad fan, den här mannen som brukar vara på mina gympapass. Ja, Ni måste berätta hur ni känner varandra. Exakt, vi känner varandra genom friskis och så Äh, och det är
0: han, som ju... han som står där längst bakom han är geniet och, äh, han är ett geni
2: <laughs> ja, men det är det som är fantastiskt med Friskis som, som <laughs> mötesplats Att alla kommer i shorts och t kött och det kan vara Folk är, är liksom jurist eller sophämtare eller något ja, helt ja, annat. Det... Och man har ingen aning. För man Nej. känner bara varandra som säger här. Ja ah, men det är han i blå tröja som brukar stå där i hörnet. Och så måste mm. man och sen så börjar man prata. Så det är också som att som både Sunes Sommar och Jönssonligan och Svarta Diamanten hade mm. vi på video. Vi hade väldigt väldigt få filmer hemma på video. Så de som vi hade, de jävlar kollade man på. Hur ja, just det, så.
3: Så bara, var,
0: var, det var jävlar. Det var
3: du
2: som har skrivit det här.
0: Det blir som när man är med små barn liksom, och spelar samma kassett om igen tills kan man stripa någonting.
1: Men jag måste säga nu när vi pratar om att, att det var ju Maja då som, som uh, känner dig sen tidigare. Och tänkte, ja, men vi ska ha med Thomas. Och då så gick jag ju in och gjorde en snabb googling. Och jag måste erkänna att jag hade inte stenkoll på dig innan. Och jag blev precis lika så här bara. Men herregud, hur har man inte veta om det här? <laughs> eh, för jag har ju också sett Sunes Jul och, och Jönsson-ligan och, och allt möjligt. Ja. Och det, det faktiskt började jag fundera på. att, att um, För det är kanske lite så att om man är kompositör så är man lite av en doldis. Det är lite som att vara kameraman i en succéfilm eller ja
0: ja det är det det är som var ja. cinematografer alltså att att foto alltså mm -hmm. typ fotografer skulptörer mm. hur många känner du Frida otroligt många <laughs> jag menar, det, det är ju som en kultur jag har ju suttit mycket i såna här eller mycket men en del såna här hedersprisnämnd och stipendienämnd och så och Ibland är det så att när det är spristet då gäller det alla fanger. Och det kommer upp namn som jag inte en aning om Så alltså, som är, har gjort så mycket som är, är det som. Har du de gjort det? Alltså, det är, du vet, statyerna där och där och allt det där. Liksom. Ja. Mm. Det är ju helt fantastiskt. Att, för kulturlivet har ju den.
2: Mm.
0: Det är stort, det är gigantiskt. Alltså, och Det sprätar åt alla håll. Mm. Mm. Men hur känner,
2: hur känner du liksom inför det? Kan det liksom skava ibland att. Du har liksom gjort de här jättemånga fantastiska grejerna i decennier och så är du ändå en doldis. Är du liksom bekväm med det? Gillar du det? Eller...
0: Jag, tycker ju, jag tycker ju att det man har att leverera ska det vara det pretentiösa, inte jag själv. Mm. Jag behöver inte liksom den pretensionen, men det har ju inte alltid varit likadant. Utan det, har, det var ju med på den tiden. Men jag har jag alltid tackat när de har frågat om de får komma hem och göra det hemma hos och sådär. Alltså då skickar jag bara på min fru på dem och <laughs> <laughs> de <har> slaktar dem. <laughs> Jag har faktiskt varit Melodiradioproducent på p 3 Det var så jag hamnade i Stockholm egentligen. Jaha. Jag sökte ett jobb nämligen. Och på radion som Melodiradioproducent och kom till Stockholm på sommaren. Någon gång 1979 var det väl någon där. Efter en massa långa turnéer. På den tiden hade man gubbar som satt i rum och rökte och löste korsor. Och, och gjorde Melodiradiotimmar. Men sommarviken det var ju de där originella som... Det var musikerna som kom in. Det var Janne Forsell, Det var Monica C och Alla möjliga var där. Liksom. Och det var rätt kul så att man träffade folk. Och nystockholm En kompis hade jag i Stockholm.
1: Men och sen när du stannat kvar efter det.
0: Sen stannar jag kvar, ja. Jag tror också om man ska tillägga någonting till det kreativa eh, varseblivandet så, så kan man säga att jag tycker man måste göra en resa. Jag tycker en resa, den kan vara mental eller, men man måste göra en resa. I alla fall så att man inte bara är kvar där man var. Man kan åka tillbaka sen, det gör ju alla islänningar till exempel. Man åker alltid hem för och det senare. Fast att de lever i Hollywood och sånt där så säger de upp sig och åker hem.
2: Men menar du alltså en fysisk resa också för dig? Eller tänker du att det är en kreativ resa som man måste göra? Alltså någon slags utvecklingsresa?
0: Du måste utsätta dig för någonting i alla fall. Mm. Som gör att du gör ett val. Det kan vara en resa. Det kan säkert vara något annat också. Mm. Men, men ofta formulerat som en resa. En regissör jag jobbar mycket med. Vi, vi reste alla tillsammans men vi gjorde små liksom interna resor. Vi gick på konserter och vi liksom använde väldigt mycket tid tillsammans innan vi började jobba för att liksom läsa och komma fram till saker och ting. Det var också en sorts resa. Va? Då kommer man ju tillbaka på något sätt som en ny människa fast man har allting med sig. Mm. Det kvarigaste är när man reser riktigt långt eller när man reser ensam och man har ett syfte. Man ska någonstans, man kanske inbjuder in här, och man reser och så brukar jag ibland stanna kvar en vecka extra. Och bland annat jag just Sydafrika där stannade stannar jag kvar en vecka själv. Och det är lite jobbigt att vara i Sydafrika ensam. Ja, Man är väldigt dum i huvudet som vit, man fattar inte vissa saker. Liksom allt det där. <laughs> Men det är som att man försvinner ut i världen. Man blir en ingen. Man har inget namn. Det är ingen som känner en. Man, mm. vet inte, liksom, man blir totalt, man är så ensam så att det är inte klokt, och det är väldigt häftig upplevelse faktiskt. Mm. Jag känner att man öppnar sig för upplevelser mm. av, av, av till exempel konst och sånt på ett helt annat sätt. Det finns ingen vardag som man måste sköta på något sätt. Det finns ingen. Man mm. behöver inte försöka sköta någonting. Mm. Det är nästan barnsligt tillstånd alltså.
2: mm. Men komponerar du det? Skapar du liksom i dem när du gör sådana resor? Eller är det, samlar du mer inspiration för att du kommer hem? Liksom, eller?
0: Jag var då och lyssnade på mycket afrikansk musik. Men visst, jag samlar ihop tankar kring det. Hur man liksom... Det är påverkande. Jag kan åka hem till Malmö idag och gå ut på stan. Gå på huset ute i Öresund och så. Och träffa precis samma människa som jag satt där och pratade med för 40 år sedan. Det liksom Inget har hänt. Om samma sak. Det är, det, är liksom, det, är, det är nästan som en film faktiskt.
1: Men du har ingen dragningskraft att flytta ner igen.
0: Nej, jag har min stamträd här, min flock här. Den finns här.
1: Skapa till hund.
2: Ska vi ta dina fria frågor?
0: Hjälp!
1: <laughs> Hjälp. Jag, jag är på poddens wildcard. Och då har jag en fråga. Vad skulle du göra om du inte höll på med musik?
0: Jag skulle troligtvis vara arkitekt. Mm -hmm. Det är mycket spännande och jag var mycket nära att söka. Mm. Och jag hade naturligtvis kommit in och hoppat av. <laughs> Precis. <laughs> Men jag, jag, faktiskt så tycker jag fortfarande att det hade varit ett väldigt bra val. Mm -hmm. Jag är oerhört förtjust i den, för den ställnade musiken som man kallar arkitektur.
1: Just det, har du någon annan passion annat än, än musiken?
0: Kärlek såklart, Ooh. om du pratar pension. Alltså. Och
1: där kommer vi in på privatlivet. Ja Jo, jo.
0: men kärleken kan också vara omfattande till ja. världen och allt möjligt sånt där. Jo, jag bakar på min fritid. Jag bakar surdegsbröd och bakar Aha. allt bröd som äts här och delar ut till alla möjliga. Och knäckebröd och spaghetti. Jag bakar det mesta liksom, för jag gillar det.
1: Wow! Jag bor i Årsta, om du har vägarna för mig Vad är det konstigaste du hämtar inspiration från?
0: Ja Tyska Lät. Att vara i Berlin Jag har inte vattnet på länge men. Och min Siri pratar tyska ja. Till skillnad från en års tidigare som sa att hennes, hennes Siri pratar franska
1: hade ja, det varit i Tyskland och så, och så blev det så.
0: Ja, jag, satt, jag satt igång henne på tyska där för att jag tycker att då får jag träna min tyska hela
1: tiden. Aha. Det är ett väldigt ett, intressant
0: ett, sätt att träna språk på.
1: Ett lifehack! Ja. <laughs> Vad är det viktigaste i ditt liv just nu?
0: Lille Hermann som mitt barnbarn heter. Det är mm, kärlek. Man. Man, blir väldigt, det är man, blir, man blir lite så sådär konstigt. Man tänkte för att man tittar på äldre människor. Så, gud, alltså, de tycker bara om sina barn. Barn är så tråkigt. Alltså, plötsligt när man har barn man får säga Åh, oh, gud. I vissa tider så bara blir folk sjuka och dör ju. Och det är ju inte så kul. Medan mm. det kommer småbarn, barn är väldigt roligt. så alltså, tittar man på den där ledningen så tänker man Nu ska han gå igenom allt det som minst som jag själv har gått igenom.
3: Skapa till hundra Skapa
2: till hundra Jag tänker du har ju skrivit väldigt mycket musik och liksom i, för filmer och föreställningar för barn ja. och jag, jag blir liksom lite nyfiken på om du, om du går till väga på något annat sätt när du skriver för barn än för, för vuxna
0: Ja, alltså någonstans måste jag ju liksom kalla fram den här sjuåringen inom mig själv Man måste på något sätt också skriva in så att det finns en möjlighet för de som ska göra det att ha en viss frihet. För då blir det mycket bättre så att det inte blir så stelt. Så att man liksom är mån om att de som gör det här, de artister som gör de sångare som gör det, att de kan faktiskt få hitta på rätt mycket kul själv och improvisera runt saker. Det har inte alltid motats med världens största glädje från teaterledningar därför de tyckte därför att är ju inte van vid improvisation. Det finns ju liksom inte
2: Blir det liksom en annan form av melodier eller blir det ett annat resultat Ja det blir det. det, ah. blir
0: det alltså. Jag vet att en del uttrycker det så här att man skriver sin vanliga geniala dödsvåra musik och så fattar barnen ingenting. <laughs> och så, det har jag varit med på ett par gånger. Därför att Barn är så öppna, de förstår att barn är inte alls öppna, egentligen. De kan vara ganska eh, liksom...
1: Hårda kritiker.
0: Ja, alltså de kan vara förutbestämda. För, alltså, det, man måste fånga in dem. Liksom. Mm. Och det är de ju lätta på att göra. Alltså. Mm. Men, men det är inte säkert att de är så himla öppna, egentligen. Det, jag tycker att vuxna människor ska konsumera mycket mer av barnkultur än vad de gör. Mm. Därför att det finns väldigt mycket bra svensk och det gör det. Alltså det är bra historia och bra böcker. Och går man ut i Europa och tittar till exempel på tysk barnkultur, alltså det är ju hisnande vilka illustratörer det finns. Mm. Så om vi som skriver musik ens kunde komma i närheten av det där, så skulle jag vara jätteglad. Och det är spännande. Det är, det är den man ska låta sig inspireras av när man ska göra sån musik. Va? Mm. Inte av vuxenvärldens krav, det är något annat.
3: Skapa till hund.
0: Alltså operavärlden är väl väldigt konservativ. För att inte säga råkonservativ. Man kan bli väldigt trött på det där. Bland annat. Den här eviga liksom, stabiliteten. Men samtidigt så finns det en fantastisk professionalitet. Otroligt professionella människor. Alltså, jag har sällan träffat så mycket professionella människor som på Kungliga Hoparna. Alltså man mm. måste säga det är helt jävligt. Alla är vrålduktiga. Liksom. Mm. Och bra. och så där. Men det är en väldigt speciell miljö. Mm. Alltså ja. det är både en fabrik, också liksom eh, en väldigt stark bildningskraft i kulturvärdet. Mm. Det är fantastiskt när det är bra, så är det fantastiskt. När det inte är bra så är det inte alls bra. <laughs> att det blir på något sätt dubbel. Va? Så det, det, ja. Jag var inte alls en operafreak som barn och unga. Och så där. Det dök upp någonstans i 35 år att jag plötsligt bara drabbades. Va? av, av eh, vissa sångare och sångerskor liksom och vissa verk och så. Alltså, och, 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 där är det liksom på något sätt då fastnar man där. Va? Det här måste jag göra. Jag måste göra en opera. Ja, så det var du som sökte <här>
2: dig dit liksom ändå till operavärlden?
0: Ja, jag fick frågan faktiskt mm. från, från Göteborgsoperan då och och deras lilla scen om att skriva min första opera Min första opera var ju inte bra naturligtvis. Det är det aldrig. Mm. För vi står ju på varandras axlar och det är en, det är en stor skillnad mot för och, och idag att man kunde kanske för, om man var enveten och tjatig ha längre uppstartsperioden än vad man får idag. Va? Ofta är det, finns det liksom ett krav, ett outtalat eller uttalat krav på att om man inte gör succé på första så är man out.
3: Mm. Det är liksom...
0: Bergman gjorde väl åtta filmer, sex åtta filmer innan mm. det blev något riktigt bra. Symfoni 1, 2, 3, 4, ja, jo, det är säkert jättebra. Men vi går till 24, det är mycket bättre. Liksom. Ja. Alltså det, det, det där, liksom att vi står på varannas axlar hela tiden och det glömmer man ofta. att Men mm. över kunskap och erfarenhet. Och trots att man tror att man uppfinner allting själv så är det ju redan uppfunnet, tyvärr. Da,
3: da, 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 da.
1: Har du något favoritinstrument som du märker att du alltid vill slänga med?
0: Det instrument som är favoritinstrument är det som man jobbar med just nu. Liksom. Det som man skriver för just nu. Mm. Och det har ju varit saxofoner och Saxofoner är lite speciellt. För det, det kan lätt bli cirkusorkester av det där. Att de, för de kan spela vad som helst. Stockholms saxofonfattet är nog en av världens bästa i sin genre, Och de spelar väldigt mycket ny musik. Och de är fruktansvärt bra. När man skriver ny musik så är det, väldigt, det är en del musiker som verkligen vill ha virtuos musik För det är muskler. Det är liksom svarta mm. notsidor. Liksom. Lite teknikuppvisning liksom. Ja, det ger en viss kraft liksom, att spela virutoriskt. Ja, och, och flera med mig vill inte alls skriva virutoriskt. utan istället för att skriva något som folk beundrar så skriver vi mycket heller något som berör. I så fall om det är möjligt. Om jag får välja. Och det kan bli väl som lite besvikelse för musikerna. Det här är ju så enkelt att spela. Men jag vill höra världsmusiker spela enkelt. Det är, en, det är liksom rätt intressant värde, va? att man är så fruktansvärt bra. Man kan spela alla triljarder och triljoner som finns, men kan du spela en vagvisa Ja, det kan de ju alltid, men då är det, och de gör det ju naturligtvis bäst. Det är väldigt intressant alltså.
1: Men det är ju, tycker jag, det enkla som det är genial, genialiskt,
0: ofta. Oftast
1: är det, oftast är det så.
0: Mm. Det, det finns ögonblick det... Ja, jag tycker det också. Jag tycker det finns ett, ett sorts eh, värde där alltså som man inte får glömma. Man får inte heller glömma något som man ofta gör i det moderna musiklivet idag. Alltså de som skriver contemporary, vad heter det? Nutida musik heter det. Som ofta glömmer mottagaren på något sätt. Alltså det här kommunicerandet varje. Jag kan sakna vissa känslor hos nutida musik. Det finns en stor tradition av liksom lite kyla som är lite tråkig. Och Jag har alltid haft en stor bundan för Igor Stravinsky. Mm -hmm. Det kan låta fånigt, men det är en fantastisk konstnär- alltså, som faktiskt förändrade musik, musikens värld fullständigt 1930. Alltså. Och hans generations då, då- alltså, på Prokofiev och Shostakovich och det gänget. På den tiden var det ju så, det fanns ju ingenting att göra. På den tiden var det så i gamla Sovjet att när han hade liksom uruppförande av en symfoni, då gick den på radio och lyssnade hela Ryssland på hela symfonin. I arbetarbrigader. Alltså, det är helt otroligt. Alltså, det var ett uttryck, det var en berättelse som man Det är jag mest fascinerad av, att man kan skriva musik. Bara musik, ingen sång, ingen dramatik. Som är en berättelse liksom, på något sätt. Mm. Vad det nu är för berättelse. Ordlös. Och... Det, det är väldigt fascinerande.
2: Men det här med att beakta mottagaren. Och liksom försöka förmedla något, en känsla eller något budskap. eller något, Det känns ju också på ett väldigt i tiden. Fast alltså att det har liksom gått varvet runt kanske att för att idag måste du göra på mottagarens villkor eller liksom, i alla fall du kanske inte måste men många gör ju det just för att det är sån sanslös konkurrens att du måste mm. kanske nå fram på något sätt för att inte försvinna i Spotify-hålet liksom. Ja, -tänk, precis. Tänker va? du Exakt. så liksom ja. eller hur tänker du kring det?
0: Jo, om du, inte gör, som du säger så, om man inte gör som du säger så kommer man att hamna i en genre som ingen lyssnar på. Mm. För så är det ju, med den nutidiga konstmusiken är ju längst ner på näringskedjan idag. Mm. Så att säga. Den genererar inga pengar, den genererar ingen publik, alltså nästan inte. Och det är naturligtvis en jättesvår fråga.
1: Och jag kom på en fråga, nu när ni sa mottagare. När du skapar... Oberoende vad, vad det är du skapar, har du ofta en tydlig liksom, mottagare som, som du skriver och skapar för?
0: Jag förstår. Jag förstår. Ja, det är, alltså, egentligen så är det så att man kan ju inte skriva någonting annat än det man vill höra själv. Nej. Man själv är Man kan inte göra det egentligen, men man kan ju ställa sig in om man vet att det är lönsamt <laughs> eller någonting. Liksom.
2: Fast jag tycker det där är väldigt intressant. Alltså just att Jag, jag har valt en bana som inte är konstnärlig utan gör kreativa saker som är mer kommersiella. Alltså att det har ett tydligare, ja. liksom, en tydligare funktion kanske. Eller mer direkt funktion ska jag säga. Eh, ja. Och jag, jag tänker att mycket i det är att jag tycker att det är mycket lättare att hitta motorn i. Liksom, och också därmed lusten kanske i att någon behöver det här. Nu, de har ett pussel här och det saknas den här pusselbiten och den kan jag lägga dit. Eh, och då finns man i ett sammanhang på ett annat. Jag blir väldigt imponerad när du säger att du går så har egen inspirationsdag på biblioteket och går och kollar bland alla böcker och bara hittar ditt nya projekt i en bokhylla och liksom sen verkställer det och skapar någonting utifrån det. Alltså jag tänker att det krävs en sån mycket större motor i det. Eh, och så här, men och det kan handlar det om att det är du själv som är mottagaren eller liksom för, eller liksom vad vad är
1: varfan kommer va, va? mottagaren ifrån
0: <laughs> Ja just det. <laughs> ja, Men jo nämen alltså mottagaren ligger i, i lusten när när, när det liksom, den lever sitt eget liv så att säga. Ja. Den där boken man hittar tar fram ja. eller den är texten eller vad det nu handlar om, och så. att den lever sitt eget liv plötsligt i min hjärna och det, det är samma tillstånd som när man är ute och reser och är helt ensam och inte behöver när man kan liksom befria sig och mm. och min fru brukar säga att en av mina starkaste förmågor genom åren har alltid varit att jag kan isolera mig från allting mm. och det, det måste anses vara en mycket specifik manlig egenskap sett till att någon annan sköter allting runt om liksom. Ja. Mm.
1: Du går ner till din källare.
0: Ja, man går ner till källare och, och så är helt isolerad och, 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 och kommer ut och är jättekonstig. Och är liksom, <laughs> men det är ju liksom det som är motorn. På. Alltså där måste man vara. Och jag tycker det är liksom nästan det allra roligaste ögonblicket mm. egentligen, om man ska vara lite ärlig. Mm. Sen måste man skriva en massa musik till det där. Mm. Oh, alltså det, det kan vara lite träligt, alltså från, skriva kontraktet det är ju naturligtvis alltid roligast men <skratt> sen, <skratt> det ska, sen går man hemma på huvudbry <skratt>
1: skapa till hundra skapa till hundra finns det någonting som var bättre för med komponerandet
0: jag tänker snarare så här vad är viktigt, nu är viktigt och det som nyss var Naturligtvis ska vi ha en historia men det, det gäller ju väldigt, och det gäller ju kanske framförallt när man blir lite äldre. Jag har alltid trott liksom att man bara fortsätter, och det gör man. Alltså Även om man så småningom blir riktigt gammal och, och, och ingen vill ha enskild, så fortsätter man ändå liksom på något vis. Man har alltid på. Och det beror ju liksom på när man började, om man började som barn, som väldigt ung, så, så har man liksom... Så, så har det varit ett yrke, men det har också varit någonting som man bara leker vidare med hela tiden.
3: Mm.
0: När man är vid den tiden i livet och backspeglarna blir mycket större än vindrutan. Det var väl en fin metafor. Det var fint. <laughs> det här om dagen. Då är det faktiskt väldigt viktigt att det är framrutan som gäller. Va? Mm. Mm. När folk kommer och säger 60, 65, 70 plus. Jag märker att många slutar och så där, de tappar allt, de blir besvikna och så, och, och, och pensionerar sig och försvinner in i en tystnad och, och så där. Och jag tycker, jag tycker det är roligt när folk håller på ja. och så blir så där gamla som i Skoglund som dör när han är 85 och är en av de bästa trummisarna jag någonsin har hört. Ja. <laughs> liksom.
1: Men tror du Är det för att inspirationen inte är slut eller för att de känner att de är liksom avdankade? <laughs> liksom, varför, varför skulle man sluta, tänker jag?
0: Det finns nog alla svar på det. Va? Mm. Det, det finns nog alla liksom, jag, jag kan tänka mig att man får inte får så mycket frågor längre. Mm. Och när jag var 35, hur ofta ringde jag 80-åringar som skulle komma och spela piano? Det gjorde jag inte. Det, det är så att Sverige är väldigt tycker jag åldersrasistisk på det sättet det är väldigt till skillnad från till exempel USA och så där, som är mm. rasistisk på alla andra möjliga sätt och vis men inte just ålder. <laughs> <laughs> för ålder liksom, det, det är ganska coolt förhållande till ålder man. Mm. att de är liksom har lätt för att ta hålla varandra på något sätt det, mm. som levande
2: men, men känner du att du har liksom lusten i behåll om du liksom har tittat på att många andra trillar av och vad tänker du i så fall har varit nycklarna till det?
0: Ja, jag har alltid varit ganska optimistisk, jag är ingen sån här men, men jag är ganska optimistisk i, sin, i min inställning. Jag var så när jag var ung, det räcker. Så du är liksom passerade det då? Tätt. Alltid svart mm. Allt det där liksom. Nervösa. Nej, så nu är det bättre nu i så fall.
3: Skapa till hundra. Skapa till hundra. Om man vill
2: bli... Som du, alltså film, filmkompositör, eh, musiker, eh, har skrivit för barn, film, allt som du har gjort. Var ska man börja då?
0: Det är bara att söka, 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 söka. Och jag känner, ibland kan jag tycka att eftersom jag inte själv kommer från medelklassen så kan jag säga att människor som kommer från medelklassen, är lite väl lata alltså, emellanåt när det, det är en hård kamp att ta sig fram i en sån här business. Och det är väldigt viktigt att liksom skicka till alla som man vill jobba med. Gör bort dig. Tveka inte. Var inte rädd för att höra av dig. Hej, jag skulle vilja. Kräv ett svar.
1: Så vad är ditt bästa tips för att bli kreativ?
0: Det är att tänka från helt andra vinklar. Alltså från helt annat håll. Tänk om musiken inte är så att man ska vända på den och styra in i den. Eller upp. Alltså man kan hitta andra vägar att se på saker och ting. Utan att krångla till det för sig. Och så humor naturligtvis. Det måste finnas någon sorts glädje också med alltihopa. Jag skrev en gång en, ett stycke så... Jag fattar inte hur jag, vågar. jag vet, Jag skulle aldrig göra om det. Men eh, det var för en 25 annan orkester och sexualister. Det ingår i en opera som heter Inte alla 20 kommer få stjäla. Det är min favorit favoritopera av mig själv, så att säga. Det är den jag gillar bäst egentligen. I den så är det ett gäng som super sig fulla. Och, jag tänkte varför? ska jag skriva fylle musik? Det är ju helt sanslöst jobbigt. Alltså. <här> <här> De blir dövfulla. Hur gör man det? Då skrev jag så här. Då skrev jag ett stycke. Och så tog jag hela stycket baklänges
3: mm
0: -hmm. i noterna. Vilket var en synnerligen tidskrävande sak att göra på den tidens dator. Men orkestern hade fruktansvärt roligt att detta. Han gjorde det va? Han skrev ett baklängesstycke. Alltså det är sånt där som man kan snacka om på rasten, men som aldrig blir gjort. Men det lät för jävligt retusat. <laughs> Och jag tänkte, det där skulle jag aldrig göra idag. Det skulle aldrig försätta mig. Det var så plågsamt. Det var. Men det var roligt. Det var fruktansvärt roligt. Ja. Hur man kan rädda allt. Och nu ska jag ja. renovera den där operan. För den ska eventuellt upp igen så småningom. och då. Ja. Vet jag inte hur jag ska förhålla mig till detta ställe?
2: Jo, jo, du måste ju behålla baklängesklassikern
1: här. Kanske du kan sjunga sidor. Ja, just det.
0: Man måste våga ta risken. Va? Och det, då är man ju på gränsen till vad Jan Löv sa. Att man ska aldrig prova något som man inte kan. Och så måste man ju göra det ändå.
2: Tack snälla för att du ville vara med i podden. Ja,
0: tack själv. Det ska Jävligt. bli kul att höra.
1: Nu släpper vi ut dig från källaren. Ja.
0: Ja.
3: <laughs> Ta hand
1: om okay. dig. Hej då. Skapa
3: till hundra. Skapa till hundra. Han är
2: ju en uh, den där Det Thomas. kan man
1: säga. Uh. Vilket trevligt samtal Verkligen. det blev.
2: Verkligen. Man blev, jag, blev, jag som inte ens gillar att resa blev ändå dävligt sugen på att resa.
1: <laughs> men man blev... behöver inte resa så långt heller. Fysiskt. Nej, men liksom, eller, mm. Jo, jag
2: blev sugen på just det. Där. Han pratade om att man är liksom Japan. anonym. Japan, ja, varför inte? Mm. Nej, men att man får lämna allt. Nu går man ju så jävla mycket i sin corona- krets som är typ som eh, farbror Joakim som går runt runt i sitt kassavalv och har liksom gropar i golvet <laughs> för man har gått för mycket på samma ställe.
1: Men det... samtidigt har väl coronan också tvingat en att typ resa inombords.
2: Ja, nej, men absolut. Mm. Ja, men det är kanske är en, en bra grej att utforska framöver. Hur, mm. hur kan man resa mer?
1: På... Men jag tyckte det var, det var fascinerande att han jobbar så mycket själv ja. och är så jättesocial. Och att han var så positiv. Ja. Och hade liksom var på 85 mm. i skapar.
2: Ja, 87,5 faktiskt.
1: Ja, 87,5.
2: <laughs> <laughs> ja, nej, men exakt. Och jag tänker att det måste vara nyckeln. Mm. jag är glöd. Ja, nej, verkligen. Men verkligen. Mm. Det är jävla life goals. Mm. Jag ska också ha glädje när jag är 68. Mm.
1: Mm. Och när du 99. Och
2: då? I det här avsnittet så har vi dessutom fått bonus från... Thomas Lindahl och hans eh, fantastiska musikerkollegor. Vi har fått lägga vantarna på en liten bit av hans senaste projekt. Med eh, dikterna från Eva Kilpi, Stockholms saxofonkvartett och Linnea Andreasson på sång.
1: Otroligt häftigt att vi får ha outsläppt
2: musik. Nu kan här. den smyga ut lite i förtid på grönbete. Yes. Eh, bara för era öron. Eh, och det här är alltså en föreställning som kommer gå upp i höst, hoppas man. När pandemin har släppt greppet eh, på någon av de stora scenerna runt om Stockholm. Vill, är man nyfiken på det så kommer det säkert information på eh, Thomas Lindahls hemsida, skulle jag gissa. Njut nu Yay. av detta!
3: Och kära, det Och det ständiga gnaget i vänster sida, nu trots att vi sorger och möter.